0: Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas, nosso podcast de conversa, de bate-papo, né, trocar essa ideia. Hoje o papo aqui é com um músico, assim, na minha opinião, é um dos mais talentosos, produtor, compositor dessa geração, né, Marral Pitta, seja bem-vindo, Marral. Dá um, um alô aí e, e se apresenta, eu te apresentei como músico, mas eu quero que você faça a sua própria apresentação.
1: <risos> ah, tá tudo bem, eu sou o Pita, eu me dedico à música também, é a minha principal plataforma ultimamente, mas eu me relaciono com outras coisas também, né, então, tendo a acreditar que meu trabalho, ele tá na linha do artista transmídia é, e, e atuo também como produtor musical também, de outros artistas e tudo mais.
0: Sim, é, 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 é engraçado isso, né? Porque a, a palavra músico, né? Ela parece um pouco limitante, embora ela, ela seja muito... Ela tenha toda essa expansividade, né?
1: Aham, uhum, uhum. É, porque eu acho que a coisa do músico, ela tem várias leituras, né? Tem a leitura do músico no campo da arte tem a leitura do músico no campo do mercado da música, né? Então, a gente pois é. sempre tenta... Se situar dentro, desse, dentro dessas possibilidades aí, né? Sim, sim.
0: E, e engraçado, você falou já desses dois universos, e a primeira coisa que eu reparei, assim, quando eu tive notícia, né? Acho que vale. A gente vai, a, acho que a gente vai até falar aqui nesse papo mais retrospectivamente um pouco dessa carreira, mas é sempre, é sempre bom a gente começar pelo hoje, né? Você acabou de lançar o primeiro capítulo dessa uhum. ficção documental, né? Intitulada, uhum. eu não sei como que lê aqui, é, é Metadata. Exatamente, metadata. Isso, né? E a primeira música que saiu é, é A Oração aos Pretos Moços. E esse, Exatamente. pelo que eu entendi da, desse projeto, ele, ele abre uma discussão justamente em dois campos, né? Que é o da cultura enquanto uma questão política, né? O quanto o universo político, né? social, interfere na cultura. No caso aqui, hum. é, a questão do samba reggae. Uhum. Mas também o quanto que essa. Essa, a, a nossa política interna, né, acho que tem um pouco isso, né o quanto essa política afeta a gente internamente e o quanto a gente devolve isso para o universo, né? tanto que tem um verso na música que eu acho foda, que é o Vai Com Medo Mesmo, né? uhum. então, tem, tem, tem essa questão, queria que você explicasse um pouco, é, é, são, são, essas do, são esses dois universos dialogando, o, o, de, o que vem de fora para dentro e que a gente emana para o mundo também, o quanto isso, essas coisas dialogam, né? Uma,
1: é interessante essa percepção sua, porque de fato é algo que está aí, né? Eu acho que eu falo de, de um lugar é, nesse trabalho de uma pessoa racializada, né? Então existe já um, um tipo de realidade sendo posta ali antes da música, antes de qualquer coisa, né? Já existe uma realidade sendo vivida e eu acho que para pessoas sejam pessoas racializadas, sejam pessoas dissidentes eu acho que quando elas, independente de qual atuação profissional elas assumam, a política já está embricada. A pessoa pode trabalhar nos correios, mas se ela for uma pessoa preta, ou se ela for uma pessoa é, lésbica, ou se ela for uma pessoa trans, ou se ela, ela já vai ter o contexto político atrelado à função dela. Então, quando Sim. isso é vivido na, na arte e nesse caso na música, essas informações elas já, elas já nascem interconectadas. Entende? Então, para mim, a expressão artística, embora hoje a expressão artística ela, ela se coloque também no campo do entretenimento, não hoje, né? mas a arte também está também no campo do entretenimento, porém, nos últimos tempos, a gente percebe uma acentuação é, dessa prática. Né? E... E, em resposta disso, também se cresce a música ou arte política, por assim dizer. né Então, não. eu acho que é uma questão que vem caminhando junto. assim A gente sempre tenta equilibrar né essas duas instâncias, porque todo mundo quer se divertir, todo mundo quer falar de coisas banais, quer viver uma vida leve também, porque se merece, né é importante. Agora, também, a gente, muitas vezes, não é nem uma questão de querer mas de precisar falar de certas coisas, e acho que esse projeto, o Metadata, ela, ele vem com, essa, com a demanda do que precisa ser dito nesse, nesse instante, né? de coisas que precisam ser ditas. Entendi, entendi. E aí eu
0: queria que você aprofundasse um pouco nessa questão específica, né? porque dia 31 de outubro é, é, é o dia que se comemora o Dia Municipal do Samba Reggae, né? É uma data uhum. que está oficializada acho que desde 2013, né? E a sua denúncia, que justamente é uma certa morte do, uhum. do movimento. O, que, o que, que é isso? O que está que acontecendo aí em Salvador que está afetando o, o samba reggae né? e os mestres, né? o pessoal que está envolvido nisso? Qual, qual, são as políticas públicas? É uma coisa mais física? O que está que, que que pegando assim, para você estar tá com essa preocupação?
1: Então, no contexto macro, é, a gente vive no país, é, principalmente nos últimos tempos, uma, uhum. um tipo de ameaça que sempre existiu, mas que agora ela é endossada por, uma, por diferentes forças e forças de poder. Né? Se, a gente sempre, se sempre existiu é, o racismo no Brasil, se sempre existiu a homofobia no Brasil, se sempre existiu transfobia no Brasil, Nesse momento, a gente vive uma, um alicerçar dessas, dessas, dessas movimentações empoderadas por figuras do poder, né? por figuras políticas. Então, a gente vive quase com uma autorização velada de que isso seja praticado. Né? Isso no uhum. contexto macro. No contexto específico, que é o contexto daqui de Salvador, é... Assim como manifestações populares e culturais de outros de outras partes do país, a gente vive um sucateamento, um sucateamento uma marginalização dessas manifestações. Então, seja sejam os blocos, sejam os blocos de carnavais, né, os blocos carnavalescos, sejam os blocos de manifestação mais popular mesmo, como os bois, como enfim do daqui do Nordeste, principalmente a gente vai percebendo que são movimentações culturais que elas precisam de um incentivo governamental, né? que elas não vivem só a partir de movimentações é, privadas, por assim dizer. E quando a gente percebe o cessar dessa comunicação cultura e Estado, né? grupos populares, culturais e Estado, a gente começa a ver o esfarelar dessa dessas uhum. dessas iniciativas né porque os, os esses falando aqui de Salvador né os blocos afro os blocos indígenas é, os afochés são são é, associações são coletivos que elas precisam de uma fundamentação do, do governo e digo mais a sociedade precisa desses grupos né são Falando de uma questão de, de identitária, a gente precisa dos afoxés, a gente precisa dos blocos afros, porque eles nos relembram a todo momento quem somos. Né? Então, não é só uma questão de vamos batalhar para que os blocos continuem saindo nos, no carnaval. Não é mais só nesse sentido. É vamos batalhar para que a gente consiga e continue a ter as memórias de quem de quem somos. Né? Esses blocos eles contam a nossa história, não contam não é uma, uma história aleatória. né Eles contam e eles ilustram Sim. movimentações e histórias nossas, das, dos nossos antepassados, dos nossos familiares. né Então, falando que são blocos muito recentes. né Então, são blocos que eles estão no contemporâneo. Não é uma coisa de 500 anos, só de 500 anos atrás, entende? Imagina, então, Sim. se as coisas contemporâneas, a gente, elas já estão correndo o risco desse esfacelamento, dessa dessa extinção... Imagina as coisas de 200, de 300 anos atrás, as tradições de 300 anos atrás, entende? Então, esse projeto ele se atenta a uma... Ele se coloca no lugar de ficção, mas ele fala de algo que está acontecendo agora, nesse exato momento.
0: Vamos né? voltar a gravar. Bom, pessoal, a gente teve uma questão aqui na gravação, talvez... Se a resposta anterior do Marral fez sentido é porque ela ficou salva. Se não fez, é porque a gente tá, tá com um corte abrupto aqui. E como o Marral falou aqui pra mim enquanto a gente não tava gravando, curioso, né? A quarentena tem dessas e o telefone me incorpora essas, né? Você quando tá ouvindo a gente, você, o Marral é que notou muito bem. Você ouve aqui a nossa sala, ouve ali a rua, os cachorros, né? Marral, eu quero até falar desse assunto com você, mas antes eu preciso fazer uma pergunta, porque você falou da questão do ah, samba régua politicamente, é impossível não perguntar né, ainda nesse tópico uma, uma questão importante. A gente está falando aqui do Samba é como se todo mundo tivesse exatamente a noção do, do que é, do né, que representa Sim. isso a formador. Dá, dá um para a gente, assim, pra, pensando na pessoa que conhece mais por alto, dá uma noção do, da, da, da importância do movimento, assim, para a gente não, não ter erro.
1: Sim, é, é importante falar disso porque... É, foi uma movimentação, né, um movimento, um movimento cultural que chegou muito deturpado para o resto do país, né, porque chegou é, maquiado, é, distorcido ou trabalhado em outras perspectivas. né, Muita gente reconhece, ouve o samba reggae, reconhece aquilo como uma batida específica daqui, mas entende aquilo como um axé, por exemplo. sim. É, mas falando do samba reggae, o samba reggae ele começou com um grupo de jovens é, pretos, periféricos daqui, numa tentativa de um desejo de, de acessar o carnaval, mas dentro, em, mas dentro de um contexto onde eles se enxergassem. Né? A gente tinha, na época, aqui, alguns blocos já, mas nada que partisse do ponto de vista identitário, racial dessa, dessa população. Uhum. Né? então esses jovens negros se organizam e começam a formar agremiações é, para sair no carnaval, blocos carnavalescos, né? Só que quando você cruza, que nem a gente falou lá no começo da da entrevista, a gente cruza um contexto de entretenimento com um contexto racial. A política, ela já vem diretamente, ela não tem como, ela não não tem como se, se abster dessa desse prisma, entende? Uhum. A política ela já, já se imprime de maneira muito protuberante nisso. Então, os blocos começaram a, de fato, a levantar cada vez mais questões é, políticas, por uma questão de posicionamento mesmo, de disputa até da geografia urbana ali, disputa do espaço urbano dentro do carnaval. Né? Sim. Em alguns momentos a gente tinha somente a participação de blocos de pessoas abastadas, enfim, e começaram a participação de blocos que vinham da periferia, começou a ocorrer ali necessidades de, de conquistar certos espaços, né? melhores horários de sair, coisas que a gente vê rebotado até hoje. Né? E é o samba reggae nasce a partir dessa manifestação, desse encontro né? desses jovens de diferentes periferias, a partir de, é, de células rítmicas de universo musical que já existia na cidade, que era, dos, que era da, do samba afro, é, dessa própria influência do, do samba é, de carnaval do Rio de Janeiro, né, esse samba é, enredo, enfim, dessa percussão que é tocada em marcha, né? Só que chega aqui isso somado ao samba afro, esses jovens começam a desenvolver outras outros sotaques, outras perspectivas, outros jeitos de tocar uhum. esse samba, né? Trocando, experimentando os outros instrumentos, é um processo de muita experimentação. E quando o boom da Jamaica, né, de Bob Marley e, toda, e todo esse multiverso da Jamaica chega aqui na Bahia, ele encontra um terreno muito fértil. A gente reconhece isso quase como se fosse a gente espelhado, assim, é como se fosse uma outra realidade, uma outra Bahia paralela. Assim. <risos> então, naturalmente, naturalmente, a gente absorve isso e coloca dentro dessas coisas que a gente já estava fazendo. Né? Então, o repique que fazia tatatacu, dududu, que, que vinha dessa coisa do repique do samba, ele começa a fazer, por exemplo, experimentar fazer a clave da, da guitarra, né, da o quem tem quem que a gente já conhece muito do reggae, né, de Bob ali. Isso é come, começa a ser transposto, por assim dizer, para o tambor, né? Então, o repique que fazia ali aquela convenção do samba começa a fazer o tcha-tcha, tcha-tcha, e aí, já vai ganhando uma outra cara, uma outra configuração é, desse encontro aí diasporico. E assim, sim, dentro sim. de um resumo muito grande, esse é o Reggae. É. Não, e,
0: e é muito bom esse seu resumo, porque você colocou isso aí meio no espaço para a gente, né? Assim, a, a época mais ou menos. Quem seriam, assim, os, os principais nomes para a gente reconhecer? Porque, como você falou, né? A questão de ser confundido com axé, então, na minha leitura, assim, eu acho que a popularização disso aqui, pelo menos no sul do Brasil, é mais uhum. final dos anos 80, começo dos 90, certo? Exato. E esse movimento que você datou é, é 70 ainda, né? Por aí. É
1: anterior. Então, anterior, é isso. É, os primeiros blocos começam a surgir, os primeiros blocos afro começam a surgir no final da década de 70 aqui em Salvador, muito influenciado. É, pelas políticas é, raciais, pelos confrontos raciais dos Estados Unidos, né? Então, Malcolm X, é, as Panteras Negras, muita essa movimentação uhum. é, política racial dos Estados Unidos começa a influenciar bastante o nascimento desses blocos no que diz respeito a essa a esse fortalecimento dessa autoestima, né? Dos Black Powers e tudo mais. É, logo na sequência a gente tem a chegada dessa desse universo super rico da Jamaica né que aí já traz também uma questão política de posicionamento dos Astafares e, e tudo mais é, e a partir dos, do, dos anos 80 isso começa esse caldeirão inteiro ele começa a, a, a dar os primeiros as primeiras experimentações ali começa a chegar nesses primeiras nesses primeiros testes até 87 que é o primeiro sucesso, por assim dizer, radiofônico do samba reggae, que é o Faraó, né? Sim. Que é a música cantada por Margarete e tudo mais, que que assim não foi o primeira música cantada nessa linha, né? Dentro do samba reggae, mas talvez tenha sido uma das primeiras a, a alcançar um público maior, né? O Faraó e a Eu sou negão, cantada por Jerônimo. Sim, Jerônimo. Jerônimo, né? Então Meio que deu, deu start, essas músicas deu start nessa movimentação e que é, coincidiu ali com esse surgimento dessa, desse, ah, desse empreendimento, vamos assim dizer, que eu achei.
0: <risos> pois é, pois é. E, e aí, Marro, voltando a falar de nomes, assim, para a pessoa que está ouvindo aqui, falar, assim, não, eu preciso eu quero ouvir, assim, quem, quem que são as, as principais referências? assim?
1: Cara, a gente como toda manifestação popular, a gente tem diversos nomes Sim. de diferentes gerações. Né? Eu vou tentar trazer alguns aqui de maneira até é, ousada. <risos> por com por certo, favor, com certo, ousadia e é alegria. Com certa ousadia, porque são muitos nomes, né? Mas falando numa, numa, numa linha temporal, a gente pode falar de Valde Lascada, de Mestre Prego, é, de Neguinho do Samba, de Mestre Jackson. É, isso eu estou falando dos ritmistas, uhum. né? os, os mestres responsáveis por, pela questão rítmica da coisa. Mas já dentro desse universo rítmico, por mais que não tenha sido diretamente ligado ao samba reggae, ou seja, não, ser, não serem artistas ou pessoas dedicadas ao samba reggae, como esses nomes que eu acabei de falar, uhum. mas aí já estava Carlinhos Brau, já estava toda essa galera, já estava já tava ali junto. Né? Então a gente tem nomes como é, Bira Reis, é, o próprio Mestre Moa, é, é, uma, é uma constelação mesmo de nomes, né? nenhum ritmo, nenhum universo musical é criado por uma pessoa só. Exato. Então, a gente tem diversos, esses, esses nomes são os nomes que talvez sejam talvez os nomes mais apagados dessa manifestação, justamente porque estavam num lugar basilar dali, né, de constituição do ritmo, eles não eram necessariamente cantores e cantoras, eles não estavam à frente das bandas no sentido é, midiático, mas eles são os fundadores dessa manifestação, né, dessas... então eu posso falar desses nomes, e aí também dos primeiros... É, dos primeiros é, cantores, por assim dizer, né? a própria, o próprio Jerônimo, o próprio Tonho Matéria, a Margarete Menezes, né? que são esses cantores, é, enfim, diversos outros. Né? Eu não vou aumentar a lista para não correr o risco de esquecer mais gente. Mas eu acho que dá para a gente ficar com o nome desses mestres aí, que eu acho que agora é, que a gente precisa exaltar para manter Sim. essa memória, porque muitos já foram Sim, mas... sim.
0: E, e aí você falou que tocou num um ponto importante, mal Esse pessoal que, que cuidou da, mais da, da base, assim, chegou a gravar coisas, porque tem sempre essa coisa, né? O, re, o registro fonográfico, ele tá um pouco separado do, dos movimentos, do, da origem, né? Então, assim, às vezes nem, as, uhum. nem sempre as, as, as gravações contam exatamente. No, no, dá para dizer que isso aconteceu aí ou não?
1: com certeza é, com certeza a gente vive no país ainda principalmente é, nesse período que a gente está falando né dos anos 60 70 80 é, não, você gravar um disco você ia a um estúdio não era um não era um lugar de acesso né principalmente para populações periféricas uhum. e a gente viu muito isso né um mestre criar algo não só no samba reggae, né no, no, no contexto do Brasil inteiro é uma pessoa é um mestre de um ritmo mas quem vai gravar é uma outra pessoa e é essa outra pessoa que fica conhecida ali por aquele por aquela música por aquele fonograma aqui a gente viveu um misto é, de coisas né o, o, o muitas coisas foram gravadas nos estúdios aqui teve um estúdio muito importante na época de registro dessas coisas que é um estúdio chamado WR é, que muitos desses artistas gravaram mas é curioso, porque o samba reggae ele tem um, um fator específico é, voltado a esse assunto, que por ele ter uma complexidade uhum. técnica muito grande de gravação, é, rapidamente, esses músicos né, que formavam ali uma bateria grande de diversos percussionistas, para gravar em estúdio, por uma questão técnica, começou a se reduzir. Então, a mesma pessoa começou a gravar várias coisas ou até esse 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 groove essa percussão começou a ser substituída por samples, né, por, por baterias eletrônicas e tal, e aí você começa a ter uma presença muito forte de uma, de pessoas, por exemplo, como Ramiro Musoto, que é um argentino, que foi um argentino que veio para cá para Bahia mais ou menos nessa época e se e se familiarizou bastante assim com tudo, ele aprendeu tudo assim o Ramiro ele conseguiu ser uma esponja de fato das maiores assim então chegou o um momento que ele ele programava quase tudo de samba-reggae feito daqui Sim. na Bahia então por exemplo o primeiro o primeiro disco da Margareth Menezes é, os discos mais importantes da Daniela Mercury tudo são programações então o samba-reggae já nasce quase que digital já nasce eletrônico por assim dizer o samba-reggae radio é, é, fonográfico, né, por assim dizer. Então a gente tem essa especificidade técnica também que, que que deixou a coisa um pouco diferente, a história um pouco diferente do que as outras, do que as outras, né?
0: Sim, entendi. No, no, pelo WR, dá para dizer que passou, sei lá, que, quem exatamente? Aí já já é também que a gente conhece das gravações, tipo Teste com Banana, é. a Juca Chaves, Absolute... Caldas, especial? pessoal?
1: Absolutamente tudo que você ouviu dos anos 80 para cá tem é muita de chance de ser gravado na WR.
0: O Lodum, a Daniela, tudo, né?
1: Tudo, cara. Era um estúdio assim. Primeiro porque tinha expertise técnica, né? Tinha a estrutura necessária para se gravar isso de maneira. É não só profissional, mas competitiva com o resto das coisas gravadas no resto do, do país, né? O WR era um, dos, era um dos melhores estúdios na época do Brasil. Né? Chegava, conseguia, a nível técnico e estrutural, competir com os outros estúdios ali. Então, quase todo mundo passou por lá. Assim. Dessa época mesmo, muito enfim, eu posso arriscar dizer aí que 90% ou mais passou pela, pela WR.
0: Sim, né? É, é, é bom essa, essa nota, né? Porque a, a questão do estúdio ter, a, a, ter lá, né, uma mesa de som decente, tá? é, é a gente pensar que a geração do Givi Caetano teve que o Rio gravar, né? Eles não, eles não gravaram na
1: Bahia. Exato. Isso. Exato. E também. E tem toda uma constituição quase que mítica da coisa, né? Eu entendo muito o WR, em suas devidas proporções, quase que um estúdio One na assim, cidade Jamaica, sabe? Sim, é uma coisa pelos que, encontros, que né? Uma... É, exato. Muita coisa foi criada ali dentro, muitas pessoas conheceram outras ali dentro, né? Então, tem uma mítica ali a coisa.
0: Sim, sim. E aí, Mauro, a gente tá falando muito aqui do, da história e do, dos outros, né? E do passado. E você é super jovem, uhum. né? Eu queria que você falasse um pouco, um pouco de você, <risos> né? Onde que, onde o seu mundo se conectou com esse mundo, assim? De onde você vem exatamente? Qual, como, 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 que, como que a música chegou na sua vida e tal? Como que foi?
1: Cara, eu, eu acho que a música chegou na minha vida instantaneamente com a minha vida, né? Minha família ela é muito, minha família é quase que inteira dedicada às artes, né? Dedicada à música. Eu sou natural daqui de Salvador mesmo, mas minha família é de Candeias. Uma parte da minha família é de Candeias, né? Parte da família de meu pai. E é uma família muito ligada à música, né? Meu pai era músico, meus tios são músicos. É, são muitas gerações assim de, de pessoas ligadas à arte e e meu pai ele começou se relacionando ali com né meu pai participou da banda de tocou com o netinho é, enfim mais ou menos com essa galera mas já desde cedo assim ele entendeu que não era muito a dele essa coisa do esse protótipo do Axé assim uhum. e saiu para uma carreira e para uma carreira mais autoral e montou uma banda de reggae né uma banda de de, de reg fusion ali mas num contexto político assim, né, de, de, de uma resistência e tal, e, e na minha infância por isso eu vivi eu enfim frequentei muito Pelourinho, né, não só pela por conta do meu pai, mas por conta da família de minha mãe também que tem uma, uhum. uma relação imbricada ali com o Pelourinho. E eu sempre via essa coisa do, dos rastas, né, os rastas no pelo eu, eu primeiro descobri os rastas de Salvador do que o da Jamaica, por exemplo. Sim, sim. sim Então eram eram desdobramentos diaspóricos muito interessantes que eu sentia aqui, porque eu eu, eu eu achava que eram coisas que nasciam aqui, que eram daqui, né? Que louco. O próprio reggae para mim eram um, era algo daqui, né? Sim. Depois de um tempo, óbvio que eu sabia que existia a figura ali do do Chico que existia o Bob Marley e tal, mas eu entendia muito como aqui era uma coisa que reverberava aqui, né? então eu tenho esse universo do do, do pelourinho, essencialmente até mais do, do que o samba reggae, mas do pelourinho como um todo muito forte nas minhas, nas minhas lembranças assim né depois disso eu me dediquei é, à imagem né eu, eu passo também esse período da minha vida estudando outras coisas que não a música né óbvio tive as bandas de colégio toda toda essa dinâmica mas meu processo acadêmico mesmo de estudar assim foi de imagem, foi de design e tal. E quando eu voltei para a música, já foi dentro dessa coisa do computador, né? Eu estava ali já no design dessa coisa do computador, da imagem digital, desse mundo digital. E quando eu voltei para a música, já foi dentro desse universo da música eletrônica, assim. Não uhum. como não como gênero, mas como jeito de fazer, né? Tem um computador ali que eu consigo resolver tudo ali, eu consigo fazer o baixo, consigo fazer a bateria, consigo Então, isso meio que tudo em algum momento foi misturando em minha cabeça, esse universo eletrônico, esse jeito de raciocinar digital, com essas informações que estavam na minha memória ali, né? Seja o Pelourinho, seja o reg, seja o samba reg, seja as coisas do Recôncavo, vou muito presente na minha família também, o chula, né, a coisa, o samba com, tocado com prato, é, então tudo meio que foi se misturando assim, foi foi dando essa liga para o que eu faço hoje assim, me desse esse suporte. Sim. E mais ou menos foi de maneira resumida. <risos> foi assim.
0: <risos> e, e aí, e aí, por exemplo, você trabalhou com, você fez fez parte, não sei se faz parte, não sei como que é essa posição, do, do Baiana, né? Como que, foi, uhum. como que, como que você se, se ligou a, a eles? ou Como que foi? Onde, onde se encaixa isso na sua
1: história? Ah, então, é, o Baiana... Baiana é, System, né? Estamos falando aqui com a intimidade isso. já. É, o Baiana System era uma coisa que... Eu já conhecia os trabalhos anteriores, né, das pessoas, do, do Roberto Barreto, com o Ampirônicos... E, e Seco Baez também participava do, do Lampirônicos. Eu já era muito fã do Lampirônicos. É, já conhecia Russo também da época do, do Sound System, do Ministério Público. É, então eram figuras ali que eu já conhecia e tal. Só que eu era uma época que eu ainda era muito novo. Eu não estava inserido no mundo da música. Eu, tava, eu ainda era público. Né? Uhum. Eu ainda ia assistir, assim só que nessa época eu comecei a, a, a me debruçar mais nesse universo digital e comecei a fazer uma coisa ou outra ali é, alguns projetos né experimentando principalmente esse mundo do é, desse som periférico do pagode e tudo mais que é minha base né a base da minha pesquisa ela está no, no pagode no que a gente chama hoje de pagodão né a gente realizei alguns projetos que que deram enfim, junto com esse universo que estava sendo formado na época, é, deram vazão a essa linguagem que hoje se tem, desse pagode mais eletrônico e tal. E já nessa época, o baiano estava começando ali, né? Eu já ficava meio que de olho, já ia lá. Chegou a época também que eu estava trabalhando um pouco com Vida, então fiz algumas entrevistas a eles também. <risos> e estava ali, né? E, e nesse último projeto chamado A Massa, a gente conseguiu fazer algumas apresentações juntos. Eles convidaram a gente para tocar, no para dividir um. Se eu não me engano, foi primeiro um show e depois foi um trio, no, já as primeiras edições ali do Navio Pirata. Uhum. E a gente começou a, a estreitar os laços. assim Eu comecei a ficar bem próximo de Russo, a gente começou a trocar muitas ideias. Assim, as ideias batiam muito, é, apesar de. É, de ser gerações um pouco diferentes, assim, a gente meio que estava falando das mesmas coisas, e aí, naturalmente, foi foi acontecendo essa aproximação, assim esse projeto que eu estava fazendo, ele ele deu uma pausa, e nessa pausa a galera me convidou, e aí Cartacho, que cuida da parte visual, Sim. falou, pô, chega, chega para cá para a gente fazer umas coisas de vi, de imagem também, Baiana tem, nasce a partir desse contexto também de imagem, né? Chega para a gente fazer algumas coisas de imagem e, e já faz algumas coisas de som. Então, para mim foi o cenário perfeito, assim, que eu conseguia unir as duas coisas que eu que eu me constituí, né? Que é a imagem, e que é o som. Transmedia total. E aí, para mim foi um ambiente perfeito, assim, de de na, de, de, de execução dessas ideias assim, que estavam fervilhando na cabeça. Sim.
0: Na, na resposta anterior a essa mas você comentou do, do rasta, né? Você, é, é a sua religião? Como que você se conecta com, a, com essa história, ou não?
1: Então, é, apesar, apesar de eu ter dreadlocks já há mais de uma década e tal, e, enfim, ser vegetariano e, e acabar me interessando muito, eu não, eu não, não sou rasta, né? Uhum. Mas eu, desde cedo, aprendi a ter uma visão muito próxima do que do que do que é ser um rasta né? Muito por essa essa proximidade com o Pelourinho e com esses amigos de meu pai e enfim, eu, eu tive contato, eu tive muita sorte porque eu tive primeiro contato com a cultura do que com o preconceito, entende? Sim. Isso me salvou e me fez brilhar os olhos assim. Dá,
0: dá para pra... dizer que é o caminho ideal, né? De alguma maneira. É
1: e que é muito difícil, né? Então, primeiro eu tive uh, contato com a ideia da cultura mais ampla possível do que é ser um rasta, né, porque ser um rasta em Salvador, ser um rasta na Bahia também já é diferente do que ser um rasta em Kingston, e ser um rasta na Jamaica. É, tem suas especificidades, né, um black power da Bahia é diferente de um black power é, do Brooklyn, né, é diferente de, de um black power de... de enfim dos Estados Unidos e é, eu entendi muito cedo, assim, eu tive essa sorte de ter contato com a cultura, com essa cultura muito rica e muito bonita é, e muito forte né? Uhum. porque tem resistido há tantos anos a, uma, a um preconceito implacável assim, e, e incansável né? mas mas foi isso, foi assim que se deu o meu contato com certo. isso mas, apesar, apesar de hoje eu entender, por exemplo, né, os dreadlocks numa perspectiva mais ampla e talvez até mais pessoal mesmo para mim, né? Hoje eu consigo ter uma leitura minha, íntima do que significa os dreadlocks para mim e, e tudo mais.
0: Legal, legal. E aí, Mauro, voltando a contar um pouco assim a, a sua biografia, para até a gente já falou do seu som hoje, já falou um pouco do seu passado. Eu lembro uh -huh. que meu primeiro contato com com você foi quando eu conheci o Rico da Laçan.
1: Aham. Uh -huh.
0: E, e se, eu, se eu não me engano, ele tava, não eu sei, não, sei, não lembro se ele tava para lançar o seu remix, um remix que você fez para ele, você já uhum. tinha lançado. E, e eu lembro que foi um, para mim foi um choque, assim, porque o, o Rico já tinha o som dele produzido pelo pelo Felipe Nel, né? O Felipe Nel uhum. já participou aqui do Telefonema, é, que é um som é, é... muito legal. Só que você deu um outro grau, assim, do Rico. Eu falei, cara, quem que é esse cara? E aí que eu te conheci, assim. Como foi seu contato com o Rico?
1: Cara, é muito, é muito curioso como o universo ele vai é, dando pistas ali das coisas, né? É. Essa história, eu vou contar, parece que é combinado, assim. Eu conheci o Rico é, com a primeira música dele, Aceite-se. Sim. Né? Um dia eu tava no YouTube, assim, e me deparei com essa música, e eu fiquei muito chocado, cara. Por quê? Porque aparecia um sample de samba reggae. Sim, né? Que era uma música da Daniela... Mer... Uma música da Daniela Mercury... Uma música que a Daniela Mercury cantava. É... E era um sample dessa música, e eu fiquei muito de cara, porque eu falei, nossa, ninguém... É... Finalmente alguém está entendendo isso, assim. Ah, porque aqui a gente tem... Por conta de todas as chagas, né? De todas as dores que o Axé proporcionou, e toda essa indústria proporcionou aqui a gente tem um pouco dessa algeriza, dessa dessa ginge com com tudo que veio dessa época né e eu sempre fui do lugar de transmutar isso porque continua sendo nosso total tá. né? então é, 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 por mais que por exemplo o berimbau o pandeiro ele tenha sido assimilado por, por por essa cultura extrativista, por exemplo a gente não pode abrir mão disso né porque porque é nosso é nosso, né? Tipo, é como se uma pessoa chegasse em sua casa, invadisse sua casa e você falar: então tá, tá, nunca mais eu quero minha casa, eu vou Sim. vou embora, vou para outro lugar. Não, cara, é minha casa, tipo, quem vai sair é você, entende? É uma coisa, é um pé no chão, assim. Então, quando eu vi ele fazendo isso, e era uma pessoa de São Paulo, falou, cara, finalmente alguém entendeu que essa parada tem que ser usada, sabe? Enquanto a galera do rap aqui tava ainda nesse processo de cura dessas dores, assim, falar: não. Dei eu merda, um pouco, não vou usar né? isso não sabe, tipo e pelo contrário, e aí quando eu vi eu fiquei muito de cara e aí, eu me lembro que foi pelo Facebook assim eu mandei uma mensagem para ele, falei cara, não desiste, segue fazendo essa <risos> segue fazendo isso e aí, eu me lembro que eu mandei essa mensagem e ele respondeu e aí dali a gente começou a trocar ideia assim, de... eu já tava no Baiana nessa época já tava, colaborando, já tava colaborando com o Baiana nessa época e e a gente começou a trocar ideia, e eu mostrei pra galera do baiano, eu falei, velho, a gente tem que fazer, olha pra cá o que tá rolando aqui, e eu me lembro que a gente conseguiu trazer ele pra um show
0: uhum.
1: eu fiquei, pá, tem que, tra... tem que tem que vir tem que vir, e ele me falou que o sonho dele era vir pra cá, porque a mãe dele é, da, é daqui da Bahia né
0: Sim. aí eu fiquei louco,
1: eu falei cara, tem que trazer esse cara pra cá, velho porque se ele tá fazendo isso de lá, imagina o que, é que ele vai fazer daqui e aí ele veio pra cá, a gente fez esse show foi super mágico foi um show que aconteceu no Pelourinho, inclusive. Baiano Rico do e tal. Logo no comecinho assim, que ele estava fazendo as coisas. E aí, a partir de então, a gente ah, criou uma conexão muito forte, assim. Menos tipo, desgrudou mais, né? É, e é, e é muito <risos> mágico, porque Rico, assim como o Russo, para mim, são os dois. são um dos dois. É, é, compositores, assim, que consegue reunir a coisa do flow muito potente muito criativo com a coisa das letras muito muito sagaz e muito muito populares assim sabe para mim são dos dois melhores assim eu não gosto de chamar de mc porque não acho que eles são só isso mas são dos melhores rimadores talvez assim para mim do, do Brasil assim porque eles conseguem encaixar entender o ritmo absorver o ritmo uhum. da coisa né? Sim. E foi engraçado porque Ano passado, eu estava fazendo um encontro assim, de amigos que estava chamando de Marral Convida.
0: Ah.
1: E que, é, basicamente, eu convidava artistas da voz para versar em cima de, de instrumentais de samba reggae que eu estava experimentando. Né? Era meio que um pré-metadata, assim, por, por assim dizer. <risos> Já era o um metadata, mas, enfim, umas experimentações ali. E aí, numa dessas vezes, o, o Convida veio para cá, para Salvador, e eu trouxe o Rico. E eu ali tocando aqueles instrumentais e tal, de samba reggae, e o Rico rimando em cima. E aí um amigo aí um amigo daqui me chamou assim de canto na hora do show que eu tava tocando. Ele tinha que. Falei, cara, o Rico ele não é MC, ele é cantor de samba reggae, cara. Agora é que eu entendi. Eu falei, caramba, é mesmo. E aí foi assim. E, e, e no lançamento no, no mais recente dele tem coisa sua, né? Sim, sim. A gente. Ah, desde então a gente não não separou mais, né? Às vezes a gente sempre, eu posso não estar tá produzindo a faixa, assim, mas a gente sempre troca, mostra as coisas que eu estou fazendo, ele mostra as coisas que ele está fazendo. A gente tem uma relação criativa muito intensa, assim, muito muito diária, até diria. Nessa última, Sim. nesse último material que ele lançou, eu produzi uma faixa chamada Mudou Como. Mas estava ali próximo também das outras coisas. Estou produzindo o disco dele novo que está para. É, um disco de inéditas também que está para sair. É uma oh. produção minha. E. Curumin. E Uau. É, oh. E aí estamos aí também. Estamos fazendo coisas novas. O que não falta é a música da gente para sair aí. A gente tem várias coisas.
0: Pois é. E ele é ele, 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 ele disse Esse disco que tem mudou como sa, saiu esse ano. Uma... Né? foi recente pra caramba.
1: É, o, o, o Guardião do Alívio saiu esse ano. É a parte 1, um, né? a parte 2 tá, tá pra sair já, já.
0: E aí, de outros, de outros projetos que você tem, também, você falou de bastante, de bastante lançamento, tem também o, o Mano Mago, né? Com o Giovanni. Qual, qual, qual que é a sua conexão com o Giovanni?
1: Cara, o Gil foi, uma, foi um encontro muito bonito, assim, porque apesar da gente ser, da né, na época, estar vivendo aqui em Salvador e tal, eram galeras uhum. de, um pouco diferentes, assim né? eram, eram movimentações um pouco diferentes. E a gente não se encontrou aqui, mas a gente sempre teve um desejo de trabalhar um com o outro. Né? Eu, mais tímido, assim ficava mais longe, desejando, ele já vinha, já vamos fazer alguma coisa <risos> e tal. Ele tinha me convidado para produzir uma, algo no primeiro disco dele, é, no, no Japanese Food, acabou que não rolou e a gente sempre ficou nessa iminência assim. E aí, é, na estrada com o Baiana System e tal, eu fui conhecendo a galera do Bugarins, que eu sou muito fã demais, e fui, fui estreitando relações com o Bank, né que é o um filme guitarrista e tal é, do Bugarins. E a gente começou a querer fazer coisas juntos e tal. E o Benke já trabalhava com o Giovanni, uhum. já tinha produzido. Algumas coisas com o com e, e aí meio que formou o um triângulo, assim, perfeito. Tipo, porra, ele tá trabalhando com Bank, porra, o pô o que tá trabalhando com o Gil, Gil tá querendo... E aí formou a tríade, a tríade, assim, Gil tinha me mandado uns experimentos que ele tinha feito, uma música só piano e voz, assim, e me convidou pra fazer um show em São Paulo. E ele falou, ah, vamos fazer... Vamos tocar uma música. Eu falei, beleza. Só, agora eu, só, eu tô com muita coisa aqui, eu só topo se for no improviso. Ele, não, claro, vamos nessa. No outro dia ele me mandou uma música, já, assim tipo voz e piano, faz alguma coisa que a gente vai tocar essa. Eu falei, caramba. Oi? <risos> e, aí na, e aí ele, ah, eu tô indo aí pra sua casa pra gente saiar ela. eu Falei, cara, tá doido, mas aí no tempo dele pegar o Uber pra chegar lá em casa eu consegui fazer alguma coisa assim, que foi o que virou a música.
0: Olha isso
1: e aí foi uma coisa muito orgânica, muito natural, muito mágica até, né? Porque coisas foram acontecendo, assim. Até por isso que Mano Mago tem essa cara meio mítica, né? Da coisa assim, meio mitológica, porque foi a partir dessas coincidências ou não que foi juntando a gente. E aí acabou que, enfim, de uma música a gente foi pra duas, aí foi pra três, aí, enfim, foi... Foi aparecendo um
0: disquinho ali
1: foi aparecendo um disco e a gente foi formatando, eu, Gil ali e bank. Hum. e aí foi, enfim, foi aparecendo mais pessoas e aí foi surgindo, e aí rolou Mano Mago, foi bem, bem massa, assim foi bem incrível, que a gente tá querendo, ah, a gente ficou no desejo, no, no gostinho do show, né cara, aí eu vi a quarentena, tô, não deu tempo, mas vai rolar.
0: E, e aí, mal acho que é, é muito legal essa, essa cabeça que você tem, assim, nesse sentido do coletivo, né? Porque eu acho engraçado, assim, uma, eu não sei se é uma ideia que só existia na minha cabeça, assim, existe na cabeça de, de outras pessoas, que é, é muito essa coisa, né? A carreira musical ser quase um trabalho, né? Então, um cara tem a banda dele, é aquilo ali ah. que vai dar certo, aquelas pessoas, né? Tipo assim, eu fico pensando no, sei lá, o Sepultura, assim, né? Uma banda que tinha uma história, assim, os caras eles não conseguiram lidar com aquela própria estrutura de buzzing, assim, que viram uma empresa, né? As pessoas viram, viram quase funcionários, né? Que é uma coisa meio tóxica, né? E quando eu vejo, por exemplo, sei lá, o clube da esquina, os racionais, aí o seu trabalho, por exemplo, que, cara, é um espírito é. coletivo mesmo, assim, tipo, é. Que até, que até a coisa de carreira, essa coisa, se dar certo, entre aspas, ficar popular, fazer mais show. É, viabilizar as coisas de uma forma mais de grana e tal, e acabam demorando mais. Você, você também visualiza isso? Você, você conseguiu escolher? Fazer, isso foi meio uma opção só tipo, não, eu preciso levar a minha vida dessa maneira que eu acho mais saudável e tal? Ou foi meio também natural, assim? Ou foi uma, uma escolha política mesmo? A gente estava falando de política lá no começo, ah, eu acho que é, tem a ver, né?
1: Eu, é, a gente anda, a gente tende a andar com os nossos, né? eu tenho muito isso pra mim, assim. É, para mim, fazer música é aprender. Assim, música, para mim, é um álibi para que eu aprenda coisas. É uma é desculpa, quase, para que eu aprenda coisas. Então, para mim, faz muito sentido encontrar pessoas diferentes, porque com pessoas diferentes eu aprendo diferentes coisas. Né? Então, eu nunca... Até na época da minha adolescência, assim, eu nunca fui muito de uma galera só, né? Uhum. Da galera do rock, ou da galera do pagode, ou da galera do skate, ou da galera do rap, do... Hardcore, eu sempre passei muito, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de fronteira nesse sentido E eu consegui absorver é, diferentes aprendizados com essas pessoas E fui constituindo dessa o meu jeito de criar e de me relacionar com a música Então, quando me relaciono com Baiana, que já é uma profusão de pessoas muito diferentes ali, De universos muito diferentes e muito provavelmente por isso dá certo e, e é toda essa potência que é. E aí já me encontro com o Rico, que vem de um ambiente de rap, mas a nossa a nossa interseção já vai gerando outras possibilidades, tanto para mim quanto para ele. né Todas as pessoas do rap assim, que sempre me chamam para fazer, eu falo, ó, eu não sei fazer rap, mas a gente vai fazer outra coisa. Vai, vai sair uma outra coisa que talvez possa ser legal também, sabe? Então... E aí eu encontro a galera do Bugarins, que já é uma outra galera, é o Benk, né, é o Giovanni, que já... Para mim isso é muito rico e é muito natural, porque eu entendo muito isso como uma, um jeito de viver ancestral mesmo, assim, sabe? Na, em África não existe essa, essa dicotomia das coisas, né? Esse maniqueísmo de uma coisa ou outra. São as duas coisas, né? Na minha família é assim. Minha família, você faz uma festa, uma festa de, de família, assim, no né? Natal, por exemplo, que está se aproximando. Na cozinha tem uma galera cantando uma piada é, é, pesada, no quarto tem uma galera rezando, na sala tem uma galera tocando, sabe? E é assim que funciona: é tudo ao mesmo tempo, não tem gente agora todo mundo, vamos fazer a mesma coisa. Não, é são núcleos ali, nossa, nossa existência ela é diversa, ela é múltipla, ela não precisa ser uma coisa ou outra, ou é clássico, ou é popular, ou é tradicional, ou é contemporâneo, ou é eletrônico, ou é orgânico. Eu, eu nunca percebi essa diferenciação, assim. para mim, de fato, eu estou no lugar de, de, de meio, de, de fronteira mesmo, então, o encontro com essas pessoas diferentes de mim é o orgânico, é para é. onde, é o que eu acho que faz sentido, sabe? Eu me fechar ali dentro de um universo só, eu acho que eu não tenho nada a ganhar com isso, assim, sabe? Total, total.
0: E aí, quais, quais são os, esse projeto, Ele projetos? Ele, voltando, voltando lá para o começo do... Sim. Você, como a gente falou antes, você já soltou uma música. Uhum. E, e o que vem agora? Porque, assim, quem, quem tiver, quiser procurar, vale procurar o Mahal lá no YouTube dele, se bem que quando a entrevista estiver por lá, talvez já tenha até mais música. Como que vai ser isso? Sim. Não está no Spotify ainda, se, né? isso, isso. Como, como vai
1: ser esse... é, um é um
0: projeto,
1: um... é um projeto amplo, né? Um projeto de longa duração, por assim dizer, que tem muita a coisa visual, por vir. Então, é, é audiovisual, transmídia. Então, não é necessariamente algo que eu dedico só à música, né? É. Essa ficção, ela não vai ela não vai ser contada só através da música, ela tem alguns outros projetos. Mas nesse momento, a gente escolheu começar pela música por ser talvez um ambiente mais democrático de compartilhamento de histórias hoje. Certo. Né? Então, é, a gente apresentou esse primeiro capítulo. É né? uma trama, é uma ficção, de fato, que eu, que eu escrevi, que eu venho desenvolvendo. No clipe, é, a gente tem a participação de de outros colaboradores também, né? Diego Araújo assina comigo na, é, na direção, ele também desenvolveu o roteiro a partir do, do argumento que eu tinha feito. Então, é, 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 não é necessariamente algo, por assim dizer, para ouvir só no Spotify, né? Um, <risos> tem um meio ali, vai ter uma interseção ali, quase... Você pega o Netflix e pega o Spotify e dá a coisa, sabe? Então, Sim. por isso até que foi lançado no YouTube, com, porque eu queria, faz muito sentido que as pessoas vejam também o vídeo junto com a música, né? seja uma coisa só uma coisa, só outra né? seja as duas e no Youtube foi a maneira que a gente encontrou de unir essas duas coisas, né? de que as, que as pessoas tivessem essa experiência junta e, e simultânea é... a próxima coisa que vai sair vai sair um outro single certo? que é participa que já vai ter uma participação, que é surpresa, mas que vai sair junto com outro vídeo. A história continua, né? Então, a gente vai contar essa história aí, é, vai continuar contando essa história aí por um bom tempo e por diferentes mídias. Então, é importante que a galera entenda e, e absorva isso exatamente dessa maneira, como uma história mesmo. Então, nossa, foi contado isso aqui. Assisti o clipe uma vez, o filme uma vez. Vou assistir outra para tentar tirar mais um pouco dessa informação aqui, porque lá na frente vai ser importante, sacou? Então sim, tem esse, esse desejo de algo mais perene, de algo que, que continua, assim, né? Eu, uma pessoa vindo do, do, do visual e do audiovisual, eu não me contento só em lançar uma música no, nas, na, nos streamings, sabe? Para mim é, faz muito sentido eu contar essa história principalmente uma história que vem a partir do multiverso do samba reggae, que já é uma manifestação muito transmídia. Né? Você não consegue lembrar Sim. do Olodum sem lembrar das cores do Holodum, né? É automático. Você lembra do toque, você lembra das cores. Né? Você não consegue falar de timbalada sem ver os corpos pintados. Né? Então, tudo feito aqui na Bahia já é muito transmídia. Não tem. É, é, eu só estou continuando esse legado aí. Não... não não tô inventando nada por assim dizer demais demais
0: mal deixa eu só te pedir licença para agradecer aqui quem colabora lá no nosso após. se você gostou desse papo e gosta das nossas outras conversas em geral vale considerar uma colaboração lá é que é uma forma de manter o podcast no ar que como a gente eu sempre vou vou frisar aqui como o KJ falou plataforma para pagar muito mal músico mal deve saber disso Uhum. e não paga o podcast então para você que curtir seu podcast ajude o produtor aqui eu queria agradecer ao Douglas Vieira, ao Juan Borborema a Dagmar Abrantes, a Lívia Rossati ao Romanelli a Adriana Félix, a Sabina Fernandes a Jéssica da Mata, a Ismara Santos a André Camurça a Dava Abrandes faça parte desse time aí que eu leio seu nome aqui nos próximos episódios Marral, só te agradecer pelo papo, pela conversa e desejar aí boa sorte pro o pro projeto que é ansioso pelos próximos capítulos né o primeiro capítulo é muito pouquinho né não dá nem para sentir o gostinho <risos> da história ainda né
1: é, bom, que mais... eu que agradeço é sempre bom é, falar dessas é sempre bom falar do que se faz né cara tipo eu acho que a gente vive um momento de urgência né de de consumo das coisas de maneira muito urgente assim poucas vezes a gente tem essa oportunidade de trocar e desmiuçar, de trazer com minúcia é, o que a gente está fazendo e, e trocar essa ideia mesmo, né? Tá tudo muito rápido assim. Eu lanço uma coisa, a pessoa já escuta e já e já parte para outra. Então é, reforço aqui essa esse convite para que as pessoas colaborem com os com os podcasts e com as outras mídias que consomem, porque basicamente é o que a gente sempre quis, né, cara? A gente sempre quis a gente construir a nossa própria informação, a gente construir o nosso próprio entretenimento, a gente construir os nossos próprios meios de comunicação, e é o que a gente consegue hoje. Então, nada mais justo do que a gente mantenha e faça a manutenção disso, né? Sim.
0: É, é a disputa política, né? Se a gente abandonar esses espaços, a gente vai só ter o Netflix e o Amazon no futuro e não vai ter um cara brasileiro, não vai ter nada funcionando, né? Não vai ter nenhum Exatamente.
1: Respiro sempre vai ter essas grandes maiores das coisas, né? E que sempre vai virar é, 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 um lugar de poder, logo um lugar de controle, né? Todo lugar de poder é um lugar de controle. Então que essas mídias continuem é, é, acontecendo e vivas e fazendo esse trabalho massa que vocês fazem. E com certeza vai ter os próximos capítulos foi de propósito essa coisa mais curtinha assim também, né? Porque não dá para entregar o jogo. Já de. Sim, sim. Já de cara. Mas já já, já vem os próximos capítulos, é, próximas músicas. É, e, e experimentando e, e se empenhando em, em novas formas de se contar e de se apresentar, não só música, mas como arte e cultura. Né? É isso. Marral, abração. Valeu pelo papo, hein? Massa, meu velho. Eu que agradeço. Vida longa aí ao, ao canal e toda essa movimentação aqui que vocês estão fazendo. Valeu, valeu. Um abração.